Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 37 avsnitt med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Vi är en helt oberoende och fristående podcast utan några som helst andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så därför vill vi tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och hjälper oss att nå ut. Och vi vill också rikta ett stort tack till er som tar er tid att betygsätta och lämna positiva, trevliga och uppmuntrande omdömen om vår podd på olika plattformar. Det är vi väldigt tacksamma för. Och vi vill tacka er som har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det kan man teckna upp sig på alltså både på vår Facebook-sida och på vår hemsida kompassmagasin.se. Då får man våra poddavsnitt och våra artiklar i sin inkorg samma morgon som de släpps. Medan vi slipper vara beroende av illvilliga sociala medier, vilket vi förstås gillar. Och det största tacket av alla vill vi som alltid rikta till er som är våra mecenater via Patreon. Det vore inte möjligt utan personlig finansiell ruin utan er. Precis. Så vad har hänt sen sist, Blanche? Jag har haft en årlig tradition, den stora julölprovningen som jag och min man har arrangerat sedan urminnes tider. Och... Där min öl, eller jag menar ölen, jag, det råkade vara jag som tog med mig eftersom jag inte är en dålig vinnare, vann för tredje året i rad. Låt mig gissa, den är skånsk. Hur kunde du veta det? För att jag har ett väldigt litet förtroende för din, ditt objektiva omdöme. Men alltså, skånsk öl är objektiv bättre än alla annan öl. Men, Samma sak gäller även skånsk bacon och skånsk matkultur, skånsk natur. Men nu infinner ju så den här frågan. Jag såg ju att Edvard Blom hade haft julölsprovning. Och hans ambitionsnivå är ju alltid hög. Så han hade ju förutsatt sig att prova alla julöl som fanns att köpa. Det är sant. Och det är en jättebra ambition. Men... Som jag förstod det så spottade han det rent bokstavligt i glaset. I det att han inte drack upp ölen. Vi drack ju upp alla öl. Alla öl. Alla som serverades. Inte alla öl på bolaget. Ja, vi lämnar till lyssnarna att avgöra vem som hade den rimligaste ambitionsnivån där. Ja, men årets bästa julöl. Även förra och för förra årets bästa julöl. Bryghuset Finn från Landskrona. Deras vinterbock. Den är så sinnessjukt god. Vi är alltså inte sponsrade av Brygghuset Finn. Men Tyvärr, om... men alltså, om ni lyssnar. Snälla sponsra oss. Det räcker med ett sexpack. Ja. Ja, vad har du själv gjort? Jag har och nyo varit ute och försökt jaga älg. <laughs> Hur gick det den här gången? Fick du någon älg? <laughs> alltså... Det här var ju det närmaste jag har kommit faktiskt att skjuta en älg. Nära skjuter älg. ingen hara. Eller älg. älg. Nej, precis. Nej, men det var, det var faktiskt riktigt nära den här gången. Så jag tänker att om en 5-10 år kanske det är dags. Vänta, menar du nära som att du missade den men med väldigt lite marginal? Eller som att du missade att skjuta överhuvudtaget? Alltså den vek undan precis när den uppenbarade sig i skogsbrynet. Så inget skott avlossades den här gången heller. Jag förstår, jag beklagar. Men du har ju haft andra zoologiska upplevelser. när vi. Alltså egentligen var det inte vi som hade ett telefonmöte utan jag som hade ett telefonmöte med dig medan du gjorde en så här amatör Attenborough recenserade djurlivet i Nacka. Jag är glad åt att du påpekar detta för alltså, jag ser ju väldigt mycket mer vilt här hemma i stan än vad jag gör när jag är ute och jagar vilket är anmärkningsvärt. Men det stämmer ju precis som du säger att vi hade ju någon slags... Ja, telefonsamtal en sen kväll när jag var på väg hem från stan och det slog personligt rekord i hägerspaning faktiskt. Det var jättestort att få vara med och uppleva det här. Det var inte irriterande. Du fick bildbevis. 
tio hägrar såg jag på den där promenaden. På en sträcka om kanske 200 meter. Och jag det, vet. Det som jag undrar är också, vad gör hägrarna på dagen? Man ser dem bara i skymningen när de sitter som små vålnader vid strandkanten. Alltså det är ju... Det är ju coola, skumma fåglar alltså. Jag har ingen aning om vad det gör på dagen. Om, om vi har någon zoolog som lyssnar, hör av er. Ja, eller en ornitolog, kanske. Det funkar också. Ska vi gå över till veckans nyheter? Socialdemokraterna har ju låtit meddela, eller regeringen har låtit meddela. Är det Socialdemokraterna eller regeringen? Den socialdemokratiska regeringen har Man låtit... glömmer ju lätt att det finns ett annat parti med där. Allting som hotar en socialdemokratisk regering är ett hot mot demokratin. Det vet vi, det är sen gammalt. Hur som helst, den socialdemokratiska regeringen har låtit meddela att coronavaccinet kommer att vara gratis. Och mot detta har ju du naturligtvis syn... invändningar och synpunkter. Alltid, som mot allt socialdemokraterna säger... Vad jag har märkt av hittills, men jag är inte kategorisk. Eh, nej, men alltså, det här är ett sånt utmärkt tillfälle att lyfta upp en av mina favoritböcker som jag nyligen läste om. Eh, nämligen The Moon is a Harsh Mistress av Robert Heinlein. Kortfattat så går det ut på att månen är en före detta straffkoloni som gör revolution mot jorden. Vilket är en tanke man lite gillar, men är ändå skåning och vill bryta sig fri från förtryckarmakten och så. Eh, men en term som populariserades i just denna bok är tandstafel. Vilket står för There ain't no such thing as a free lunch. Varför kommer jag att tänka på Milton Friedman? För att han sen också pratade mycket om gratis luncher och deras non-existens. Men den här principen illustrerar, eller principen, uttrycket. Det illustrerar i sin tur två nationalekonomiska principer som skulle vara nyttiga för socialdemokrater att förstå. Där den första är att det alltid finns någon som betalar. Det kan ändå vara man själv utan att man vet om det. Som i det här fallet eftersom som väldigt många har påpekat vaccinet ju inte alls kommer att vara gratis utan som bäst avgiftsfritt. Eller så är det någon annan som betalar. Men så här, det är inte gratis för någon där ute så betalas det. Men är inte det där den tröttaste högerinvändningen att så här, och nej det är inte gratis, det är avgiftsfritt. Fast alltså, trött högerinvändning det är en rätt viktig poäng att göra. Alltså om, man, om man låter vänstern använda retoriken att allting man inte tvingas betala för på plats är gratis då har man ju förlorat en ganska viktig strid. Om vi dock ska bruka allvar om det här vaccinet så är det väl ändå så att det kostar ju naturligtvis skattebetalarna att ta fram och köpa in det här och distribuera det här vaccinet och med reservation då för att det här inte har haft så lång tid på sig att testas så att det finns ju vissa risker med ett så hastigt framtaget vaccin så finns det ju en alternativ kostnad i sammanhanget nämligen kostnaden för medborgarna och samhället och skattebetalarna om vaccineringen inte äger rum. Det är ju inte så att den här pandemin är gratis för skattebetalarna heller. Ja, sen finns det också en alternativ kostnad för det pengar man lägger på att ta fram och distribuera vaccinet. Det pengarna hade ju också kunnat läggas på någonting annat. Och det är den andra nationalekonomiska principen här att allting har ju en alternativkostnad. Jo, men jag tror alternativkostnaden för pandemin är större än alternativkostnaden för vaccin. Den ena alternativkostnaden behöver inte utesluta den andra. Och med det avslutar vi dagens ekonomilektion och går över till DNs klimatångestnummer som ju nu äntligen har släppts. Ja, vi har ju precis som alla er lyssnare suttit och väntat och längtat på den stora dagen då Greta Thunberg äntligen skulle tillträda som chefredaktör för Dagens Nyheter. Det har ju legat i korten väldigt länge. Faktum är att det har Jag nästa... trodde hon tillträdde för två, tre år sedan. Ja, det har ju känts så en längre tid. Men i söndags var det... Då... Blev det officiellt? Ja, då var det alltså dags. 
Och ja, vad säger vi om Greta-numret av Dagens Nyheter? Nej, men jag tycker det är väldigt problematiskt att det kommer ut i pappersform. Det är ju jätteskadligt för miljön. Inte ens Ikea-katalogen kommer ut i pappersform längre. Men ja, vad ska man säga då? Vi har ju bläddrat igenom detta... Det här är ju någon slags kulmen på den agendasättande journalistiken som Peter Wolodarski lanserade som ny publicistisk princip för DN redan 2013. Ja, och redan då var det ju i praktiken för många en publicistisk princip, och, även om det inte var uttalat. Och på framsidan så slogs det fast det som man egentligen skulle ha kunnat trycka på varje folkpartistiskt partiprogram genom historien, nämligen det här är inte åsikter, det är fakta. Skillnaden mellan åsikter och fakta är dock att åsikterna som en folkpartist har är fakta. Men om vi ska bruka lite allvar här. Poängen med agendasättande journalistik, det är ju att, eller med den termen, det är att illustrera det här skiftet som har skett från den tiden då en god journalist uppmärksammade människor på hur världen såg ut helt enkelt och sen lämnade åt dem att dra sina egna slutsatser. Idag så är ju en god journalist någon som väljer ut rätt information för att påverka människor eller att bry sig om någonting eller att mer specifikt tycka någonting. Det här numret då som hade fått Greta Thunbergs prägel det, man hade ju åtminstone tonat ner lite hennes radikala retorik om att vi måste avskaffa hela vårt politiska och ekonomiska system och så vidare utan istället så fokuserade artiklarna, reportagen på att beskriva då hur allvarligt läget är med de mänskligt framkallade klimatförändringarna bland annat så utgjordes större delen av kultur delen av en lång intervju, ett reportage om den brittiska naturjournalisten David Attenborough. Men det var inte bara det redaktionella innehållet som var intressant utan också urvalet av annonsörer. Det kändes sig som att man hade någon slags allmän woke linje vad gällde vilka som annonserade i just det här specifika numret. Eh, ja, jag känner igen det. Eh, det var ju även några politiska aktörer också, till exempel Centerpartiet och var inte Grön Ungdom också med? Det minns jag faktiskt inte. Jag, Centerpart- jag vill minnas det, men min poäng här är att kan det inte vara därför Greta Thunberg tonade ner sin retorik om att avskaffa det politiska systemet? För att det fick in jättemycket annonsintäkter från det politiska systemet. Tror du att Greta Thunberg bryr sig om annonsintäkter? Svävar inte hon högre ovanför sådana här krassa ekonomiska verkligheter? Jo, det gör hon säkert. Men sen sitter det säkert också någon redigeringsnisse där i en krass ekonomisk verklighet och stryker saker. Jag fäster mig ju vid att Republikanska föreningen hade en helsidesannons. Alltså vad kostar ens en helsidesannons i DN? Vad jag vet är det 250 000 kronor, det dyraste i svensk tryckt media. Ja, men det var väl bra om den republikanska föreningen brände sitt kapital på en sån, på en sån annons. Jag funderade varför de valde att annonsera just i det här klimatnumret. Jag funderar, är republik verkligen klimatsmartare än monarki? Är kungahuset klimatosmart? Alltså, har inte, alltså Victoria, kronprinsessan Victoria själv har ju gått ut med att hon har klimatångest. Ja, det är ju positivt. Nej, eller? det är inte positivt. Nej, men jag tänkte från det här Greta Thunberg-paradigmet. Okay. Ja. Men jag tänker så här, 365 riksdagsledamöter släpper ju säkert ut mer växthusgaser än en kung. Å andra sidan så är ju kungen väldigt intresserad av snabba bilar och sånt där. Så att det, det kanske är där skon klämmer. Jo, men tror du kungen skulle vilja flyga till Bryssel lika ofta som andra politiker? Samtidigt tänker jag så här... Om man ska ställa republik mot monarki, tror du att Donald Trump 
som president står högre i kurs då än den svenska kungen ur någon slags klimatperspektiv. Ja, det är ju min tolkning av republikanska föreningens framträdande i Greta-numret. Sen var det ju en sak som du tyckte var hemskt roligt. Men det var ju hemskt roligt. Den här lilla faktarutan. Du du menar den om 1700-tals filosofen René Voltaire? Ja, det blir ju väldigt, väldigt roligt när det just är dagens nyheter och I just det här numret. Som alltså, förvaltar någon slags upplysningstradition. Och sen så men dö- som handlar så mycket vid de här dyra René Voltaire-hyllorna för ekologisk snobbmat. Att det liksom bara så här per automatik hör Voltaire och inte tänker François-Marie utan René. Upplysningsfilosofen blev plötsligt en svensk tillverkare Det är jättekul. Har vi pratat färdigt om DNs söndags upplaga och ska gå vidare till tråkigare saker. Ja, det tycker jag vi gör. Först klimatångest och nu rakt ner i det verkliga mörkret. Nej, men det har ju briserat en skandal kring Centerpartiets ledning som är av en karaktär som gör det nästan omöjligt att skämta om. Det är ju partiets andra vice ordförande i EU-parlamentariken Fredrik Fedeley som har sjukskrivit eller det är ju inte sjukskrivning heller eftersom Europaparlamentariker kan bara utebli från jobbet med full ersättning men han, han har, har tagit en timeout som en, man säger i politiken en timeout har han tagit efter att det avslöjats att han i flera månader har levt tillsammans med en dömd pedofil som ja han dömdes till nio års fängelse men satt av sex av de åren av skäl som vi kommer att återkomma till senare i avsnittet och det han dömdes för var alltså 22 grova våldtäkter mot barn, två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn sex fall av sexuellt ofredande samt 38 fall av grovt barnpornografibrott ja, alltså, Det är ju en helt vidrig människa, har du läst domen? Nej det har jag inte, jag har bara läst nyhets rapporteringen. Ja, men läs inte domen. Alltså vidrigt är det. Och grejen är det här den här nyheten briserade ju först på skvallersajten Stoppa pressarna. Och så läste man den och tänkte nej, det här låter inte helt trovärdigt. för då skulle han ju också ha vetat Fredrik Federley på förhand att den här personen var pedofil och han har ju en sjuårig dotter och det låter liksom för skruvat för att vara sant att man skulle släppa in en pedofil i sitt hem under de förutsättningarna. Men sen har det liksom bara rullat på och blivit ännu värre. För ja. han gick ju själv ut på sin Facebook och medgav detta. Och då var han lite så här misstänkt ospecifik kring när han fick reda på den här pedofildomen. Och bara det var väl ganska talande i sig antar jag. Ja, precis. Och alltså, det har ju också avslöjats att han har ett umgänge med ett antal andra pedofiler. En pedofil då som stoppar pressarna kallar för Brysselpedofilen. Men som då är en för det detta norsk eller en norsk för det detta toppolitiker i märkligt nog det norska centerpartiet då, som just nu sitter fängslad för barnpornografibrott. Och sen så avslöjade den här sajten stoppa pressarna också att han hade en tredje pedofil vän då som han träffat på hemlig ort i Mellansverige för intima träffar som den här sajten beskrev det som. Det låter ju extremt obehagligt. Ja, alltså det är, han verkar ju i bästa fall ha en extrem otur i sitt val av umgänge. 
Alltså, normalt tycker jag att man bör kunna umgås med nästan vem som helst. Men jag drar fan en gräns vid pedofiler. Det, alltså, det är för vidriga människor. Alltså, det är ju... Det är flera saker. Om vi, alltså, vid sidan av den förfärliga historien här och offren som har råkat ut för de här vidriga männen och så vidare så finns det ju flera intressanta saker kring den. En handlar ju om Centerpartiets krishantering. Eller alltså, har det ens varit en krishantering? Har det ens hanterats överhuvudtaget? Alltså förra tisdagen inte nu i tisdags utan förra tisdagen så medgav partisekreteraren i Centerpartiet Mikael Artursson till Sveriges Television att Federation till mannens, alltså den här sambons bakgrund som dömde pedofil, citat, en längre tid och att partiets förtroende för honom därmed skadats. Alltså förtroende för Federley, inte för pedofilen. Ja, precis. Och när en partisekreterare säger att förtroendet har skadats då är det svårt att se för sig. Då är det seriöst. Då är det inte så troligt med en politisk comeback är väl min bedömning. Men partiledaren Annie Lööf, hon kör på med sin vanliga glada kommunikation som om ingenting hade hänt. Det är den här omåtligt populära Youtube-kanalen hon har. Ja, alltså diskrepansen mellan uppåt-tummar och nedåt-tummar under hennes videoklipp säger ju kanske någonting om huruvida hon borde fortsätta med den här Youtube-kanalen eller inte. Men hon... Hade i alla fall ett avsnitt där hon inte kommenterar den här Federley-affären. Däremot så lanserar hon sitt livs första mukbang. Jo, det gjorde hon. Jag är inte riktigt så nära med kidsen, trots att jag är en talist, att jag kom undan utan att googla det. Och jag kan via Wikipedia avslöja att Mukbang eller miokbang är ett internetfenomen med ursprung i Sydkorea som går ut på att äta mat samtidigt som den som äter spelar in sig själv med en kamera och talar till publiken. Jag fattar inte poängen med det. Nej, och det känns ju också Nej, men som... Så man, pr- man kan inte prata med mat i munnen, det är ju osiviliserat. Alltså, det framstår ju som mer civiliserat än det vi har pratat om de senaste minuterna. Men hur, ska... som... Ja, okay. hur som helst så känns det ju som att man har helst velat undvika att hantera det här. Och i viss mån har man väl haft hjälp åtminstone initialt av de etablerade nyhetsmedierna. Det är ju talande att den här skandalen briserar på en skvallersajt som stoppar pressarna. Jag hade aldrig hört talas om stoppa pressarna innan den här historien hade du. Nej, inte jag heller. Och alltså, man kan ju inte släppa tanken på att hade, hade Fredrik Federley varit moderat eller kristdemokrat då hade mediebevakningen sett ut på ett helt annat sätt. Och hade han varit Sverigedemokrat, ja men du kan ju tänka dig. Ja, det, det känns ju i alla fall sannolikt att det hade blivit en större medial uppståndelse. Och inte minst i opinionsbildningssverige. Alltså man behöver inte vara konspiratorisk kring det heller. Men generellt sett, att döma av det här klimatångestnumret i DN i alla fall så känner väl ganska många journalister en hel del sympati med vad de upplever. Så jag tror de upplever att Centerpartiet är så att säga på deras sida. Och man är ju mindre benägen att tro ont om personer man associerar sig själv med än med det man associerar som fienden, eller tänker på som fienden. Jag vill också slänga in en brasklapp här innan vi går över till nästa nyhet och det är att vi spelar in det här avsnittet på tisdagen, alltså den 8 december och eh, idag så meddelade Centerpartiet att de imorgon ska ge besked om Federlis framtid så om vi verkar ouppdaterade så är det helt enkelt för att vi inte ser in i framtiden. Tyvärr, ännu. Ja, vi går vidare till en annan inte som en munter nyhet. Den här gången från det förenade kungariket. Jo, det... men det är ju en munter nyhet. Ganska munter ändå. 
Alltså det har ju kommit ett, en dom från den brittiska högsta domstolen som fastslog att barn under 16 enbart i sällsynta fall kan vara mogna nog att ge informerat samtycke till behandling med pubertetsblockerande medicin vilket alltså är så man inleder ett könsbyte. Det här är alltså din definition av muntert. Nej, men det är ju muntert att det inte bedömde att 14-15-åringar ska anses kunna ge informerat samtycke till den sortens ingrepp. Jo, men bakgrunden till det här är ju inte så munter. Jo, men det här är ju en ljuspunkt i mörkret. Du kanske ville redogöra för bakgrundshistorien. Oh ja. Eh, vad heter det? En av dem som tagit just det här specifika fallet i högsta domstolen det är en kvinna som först genomgick ett könsbyte och sen ångrade sig. Eh, och den här behandlingen hon genomgick går till som de flesta andra sådana här behandlingar. Man börjar med pubertetsblockerande medicin. Sen tar man testosteron, alltså man byter från kvinna till man då, uppenbarligen. Eh, och sen gjorde hon även en dubbel mastektomi. Det vill säga? Alltså att man tar bort sina bröst. Men, man opererar bort den. Och det här var ju inte så hemskt förankrat och välgrund. Alltså själva utredningen som föregick de här ingreppen var ganska... Ja, rapsodisk. Nej, men det är det här som är det sjuka i sammanhanget att innan hon genomgick den här alltså för att liksom för att hon skulle betraktas som redo av vården för att genomgå den här operationen så genomgick hon tre en timmes möten på Tavistock and Portman NHS Foundation Trust vilket är en enhet inom den brittiska vården och den driver Storbritanniens enda gender identity development service. Tre möten på en timme och sen var det här, ta de här livsförändrande medicinerna. Alltså det är ju obehagligt. För grejen är att vad väldigt många tar upp i sammanhang alltså i sammanhanget könsdysfori som alltså är när man upplever att man är född i fel kropp. Det är just det här att väldigt många som lider av detta också har andra problem. Det kan vara depression, ångest, den sorten saker. Och att en hel del av dem som ångrar sig när de väl har genomgått ett könsbyte för den visade sig handla om att det istället, alltså det kände egentligen inte att det var födda i fel kropp utan det var ett sätt för dem att hantera någonting underliggande, någonting annat. Och att det här inte utreds tillräckligt mycket är ett allvarligt problem. Det behövs alltså mer än tre entimmers möten för att se om det här verkligen är en rimlig åtgärd att vidta. Ja, alltså jag tycker verkligen det och det är därför jag är glad att den brittiska högsta domstolen också tycker det. För problemet är att vad gäller... Alltså just den transaktivistiska rörelsen den är ju en av de mest aggressiva rörelserna på den här identitetspolitiska sidan när det gäller att stämpla alla former av kritik som fobi och hat och det här har ju gjort det det är ett större problem i Storbritannien än här än så länge men det finns ju här också det har gjort det till en sorts dogm att hålla med alla som säger att de vill byta kön för att annars verkar man transfobisk och vet, många kopplar det här till sån här, nej vad heter det sån här konversionsterapi som man håller på med knäppa kretsar i USA där man ska så här bota människor från deras sexuella läggning. Du vet vad jag menar. Det är med, alltså, vissa transaktivister försöker ju få det som att den som ifrågasätter könsbyten eller viljan att byta kön det är liksom den nya versionen av de här galna amerikanska fundamentalisterna som inte tycker att man ska få vara homosexuell för att det är en sjukdom eller någonting. Kommer du nu att bli stamplad som transfobisk för att du tycker att den här, det här domslutet i brittiska högsta domstolen är bra? Alltså jag har ju sagt ordet könsbyte flera gånger bara det är ett transfobiskt hatbrott. Så att för definitivt... det heter köns korrigera... Nej, vänta, Nej, vänta, vänta, vänta. Man... Det heter könsbekräftande har jag lärt mig. Exakt. Till och med könskorrigering är numera 
ja, då är du i det närmaste nazist. Mm, jag upptäckte det nyligen på RFSUs hemsida tror jag det var. Kan ha varit RFSL, jag blandar alltid ihop den. Men ja, jag trodde fram till dess att könskorrigering var det nya svarta, men tydligen inte. Så eh, jag beklagar alla ha- för alla hatbrott. Men och andra sidan tror jag inte att våra lyssnare är de allra mest lättkränkta människorna där ute. Men en som verkar nöjd med en sån här förändring är skådespelerskan Ellen Page. Och där begick du också ett hatbrott, vet du vilket? Vem hatade jag nu? Du har just deadnamat Elliot Page. Ja, ah, det är Elliot som vederbörande heter. Det här är alltså en skådespelerska, jag menar skådespelare, en före detta skådespelerska som nyligen kom ut som trans fastslog att hon nu är en snubbe som heter Elliot- och har nya pronomen, nämligen he och they. Alltså kan vi bara upprätthålla ett ögonblick vid vilket idiotisk sammansättning av pronomen det är. Om du är he, då kan du väl i alla fall vara him. Alltså they är ju plural. Det är så dumt att använda det som någon sorts könsneutralt singular. Okej, okay, alltså jag, jag kan väl köpa att Elliot numera vill bli kallad he då efter det här. Men om jag vill hänvisa till en insats som vederbörande gjorde innan den här förändringen ägde rum och fortfarande kallade sig Ellen Page och kallades för she. Kan jag då tala om Ellen Page och she historiskt, retroaktivt? Du kan ju göra det, men då deadnamer du ju vederbörande och det är ett hatbrott. Alltså, det finns ju delar av den här rörelsen som till och med tycker att man ska ha rätt att ändra informationen på födelsecertifikatet retroaktivt om du 20 år senare bestämmer dig för att du vill ha ett annat kön. Alltså en direkt så historierevisionistisk grej. Så tycker jag definitivt inte prata om vederbörande som Ellen längre. Sjukt ja. är det. Och just, just den här småfascistoida språkkontrollen gör ju att man vill ju bara för att jävlas börja använda fel termer för att man blir lack över att det är så menar, rabiata. Men även för mig som har kommit ut ur trots åldern så ser jag ju ändå Ursäkta. en överhängande risk för förvirring. Anklagar du mig för att vara kvar i trots åldern? Några som okay. också är kvar i trots åldern är ju supporterna till den engelska fotbollsklubben Millwall som har tröttnat på den här Black Lives Matter-manifestationen som äger rum inför varje brittisk elitfotbollsmatch. Det vill Men säga... Om Millwall är i trots åldern så känner jag mig bekväm att jag också är det. Bästa laget. Eller i alla fall bästa. Alltså, jag har ju haft en jättestor softspot för dem sen det här terrordådet där en Millwall-hooligan går till motangrepp obeväpnad mot terroristerna. Ja, när... Vrålandes, fuck you, I'm Millwall. Ja, det är faktiskt en klassiker. Han... Alltså vilken snubbe. Nu har jag glömt namnet på honom men jag minns ju nyhetsrapporteringen om det här. Han var inne på en pub när det stormar in terrorister med svärd och börjar angripa gästerna ropandes Allahu Akbar och han går till motangrepp med sina bara knytnävar och ropar fuck you, I'm Millwall. Han är min idol. Ja, det var en fantastisk historia som endast överträffas av det här terrordådet på London Bridge när en polsk kock nedkämpade terroristen med hjälp av en narvalsbete. Just det, det där är det sjukaste. Men nu känns det som att vi har kommit iväg från själva nyheten ja, här. Ja, sorry. Millwall, det var då för första gången sedan pandemin började och alltså första gången också sedan man började med det här knäböjandet innan 
startsignalen på fotbollsmatcherna så släpptes det ju in fans på en fotbollsmatch mellan Millwall och Derby. Och det här var ju då således också första gången som fans på plats hade möjlighet att uttrycka sin mening angående den här manifestationen. Ja, och det visar ju sig att alla fans inte är anhängare av den rätt så extrema rörelsen Black Lives Matter, utan det fanns ju Millwall-supportrar som hade synpunkter. Så när deras lag ställde sig på knä, det har alltså fotbollsupportrar gjort sedan Black Lives Matter drog igång på allvar för att visa solidaritet med rörelsen, så reagerade Millwall med att bua högljutt. Och det här följer ju inte i god jord i det mediala woke-etablissemanget. Bland annat så skrev Barney Roney som är kolumnist, kolumnist på sportsidorna väl? i ja. The Guardian naturligtvis. Han konstaterade att booing those that kneel is an act of violence, violent disrespect, a handshake met by a punch. Alltså, skulle Black Lives Matter vara en handshake-rörelse? Det springer runt och liksom Ja, men vandaliserar butiker och grejer. Alltså det är inte direkt en så här ja, nu, varm och nu var det, välkomnande... Nu var det ju inte det de buade åt, utan de buade mot det här knäböjandet. Som men, i sin tur är en Black Lives Matter-grej, men, men absolut. Men om vi, om vi fokuserar på det som de buade mot så har jag ändå svårt att se krav på att man ska gå ner på knä och underkasta sig någon annans liksom, åsikter eller rörelse som ett handslag. Det är inte Nej. en utsträckt hand. Men jag måste ändå invända, för i samma text skriver Barney Roney att The booths were directed at Millwalls players for taking a knee against discrimination and specifically racism. Och det här har varit en röd tråd genom den här sortens rapportering om incidenten mellan Millwall Derby. Nämligen föreställningen att det här inte alls är Black Lives Matter utan att man bara är emot rasism. Det är samma, samma retorik som vill framställa det som att antirasister helt enkelt är personer som inte är rasister. Medan antirasism i själva verket är en ideologi som inte, bara, som inte alls bara handlar om att vara emot rasism och på vissa sätt är ganska rasistisk i sig. Brandon O'Neill på Spiked Magazine hade ju en analys av det här, det som utspelade sig. Och han menade ju då att det här inte var ett uttryck för rasism och att den, alltså buandet, utan att det snarare var en, en protest mot den här woke-ideologin som pådyvlas uppifrån. För som han konstaterar där också, den här, alltså fotboll är väl en av de bästa manifestationerna just för icke-rasism som finns. Och den här publiken jublar ju när deras svarta spelare, en tredjedel av elitfotbollsspelarna i Storbritannien är ju svarta till exempel. Så det är ju inte där skon klämmer i detta och det är ju inte därför heller som journalisterna blir så vansinniga när människor buar mot den här typen av protester. Eller Nej, manifestationer menar jag. Precis. Han menade ju att det här istället var en slags klassförrakt från Guardian-skribenterna och andra mot Millwall-publiken som kände sig pådyvlad manifestationer som de inte tyckte hörde hemma i fotbollssammanhang. Precis. Ska vi fortsätta då till andra typer av manifestationer? Ja, alltså till allas enorma överraskning så har ju en Malmö-imam gått bananas på antisemitiska sätt. Ja, det var kvällspostens reporter Jenny Strind Löv som hade ett avslöjande att Malmö-imamen Bassem Mahmoud hetsade i sin källarmoské mot 
i Rosengård då, mot judar. Ja, det är ju väldigt allvarlig kritik som riktas mot judar från honom här. Han säger så här. Alla vet att västländerna styrs av judar. Judarna är deras härskare. Judarna är grisars och apors avkomma. Alltså det där är en sån ovälfunnen kritik. Ja, men alltså ärligt talat så är det ju helt efterblivet. Ja, det är, alltså till och med för att vara antisemitism så är det ju på en alltså låg nivå. Ja, Nej, ja men alltså, Tydligen så var det ju så här att de här upploppen som var i Malmö i augusti där människor var arga för att andra människor tyckte att de hade rätt att bränna koraner som de hade köpt. Då blev Bassem Mahmud arg och några dagar efter det så höll han då en predikan i sin moské ganska nära den här platsen där upploppen hade ägt rum. Och han hävdade bland annat då att muslimer som hade deltagit i manifestationer tillsammans med judar var inte några riktiga muslimer. Och att de här muslimernas moskéer var inga riktiga moskéer utan i själva verket synagogor då. Där de gjorde upp planer för att konspirera mot de riktiga muslimerna. Men vänta nu, vad hade judar egentligen med koranbränningen att göra? Förutom då att de styr hela världen, eller västvärlden i alla fall. Ja, alltså om judarna då enligt den här analysen är västländernas härskare så är det väl de också som ligger bakom den här koranbränningen. Vet du vad jag tycker det här framstår som? Ett cirkelresonemang. Ja, alltså man blir ju inte jätteimponerad av den här Basse Mahmoud men man blir ju inte heller jätteförvånad. Det var väl var det 2017 tror jag som det var någon sån här lirare i Helsingborg som hade nästan identiska formuleringar. Fast då var det alltså att de var apors och grisars barnbarn om jag inte minns fel. Till skillnad från då apors och grisars barn? Ja, alltså så här, det, det är vedervärdigt allt så att det bara fortsätter att rulla på. Ja, men också det här att så här, kommer han avlägsnas från sin vad heter det, sin församling nu? Kommer, han, kommer liksom den här moskén att göra sig av med honom? Eller kommer det känna att nej, men det här är väl lugnt, det här är grejer man kan säga? Alltså sånt här kan man ju inte sitta och tolerera. Alltså det, han jävla imamen Abu Rad har ju inte utvisats ännu trots att Säpo bedömer att han är ett hot mot rikets säkerhet. Men han är, fortfarande, är han fortfarande välkommen att predika? Jag tror alltså att det är väldigt moské. svårt att hindra någon från att göra det. Ja, men jag tänker så här, om ingen vill höra skiten någon säger, då får den ju förr eller senare hitta en annan plats att säga den på. Alltså det är ju inte frånvaron av publik där skon klämmer. Mm. Ja, vi har en nyhet till Eh, och alltså, ja, det är väl en positiv nyhet men med en ganska mörk bakgrund. Eh, det är riksdagsledamoten Hanif Bali, Moderaterna, som eh, startade en insamling till då, de här två brottsoffren, de som utsattes för den fruktansvärda misshandeln, tortyren, ja, rånet, övergreppet på norra kyrkogården i Stockholm. Precis. Hanif Bali startade då en insamling till det här pojkarna via Twitter. Och på väldigt kort tid så drog han ihop två miljoner kronor, vilket är helt fantastiskt. Alltså, det här är ju ändå ett sätt för personer som har utsatts för något ganska grovt, vars förövare förmodligen inte kommer att få det straff de förtjänar att ändå få någon sorts, inte upprättelse, men någonting från samhället som visar att man står på deras sida. 
Så det är fantastiskt. Han beskriver hur den högsta donationen var på 5 000 kronor och snittsummen mellan 100 och 200 kronor. Vilket, alltså, det innebär att det är tiotusentals personer som har valt att bidra till det här. Men alla var inte lika entusiastiska över det här initiativet. Nej, som vänsterpartisten Daniel Riasat så väl formulerat uttryckte det. En fascist blir inte mindre fascist av en fin handling. Och, det var och då tänker den... jag, det är ju väldigt stort av honom att ändå medge att det är en fin handling fast den kommer från sådana förskräckliga fascister som är emot tortyrvåldtäkter på kyrkogårdar. Ja, man kanske ska ta vänsterpartiets definitioner av vem som är fascist med en ny passalt i ljuset av hur de historiskt har förhållit sig till det här begreppet. Vi talar alltså om partiet som slöt upp bakom då beskrivningen av Berlinmuren som en antifascistisk skyddsvall som skulle skydda människorna i Östtyskland från fascism i form av demokrati, marknadsekonomi, rättsstat och sådana rysligheter som de annars riskerade att fly till om det inte byggdes en mur med vidhängande taggtrådstängsel och minfält. Jo, det är för sig också partiet som slöt upp bakom Nazi-Tyskland, men absolut. Ja, fram till det att Molotov-Ribbentrop-pakten sprack så lyckades ju Vänsterpartiet, som då hette kommunisterna, med konststycket att stödja både Hitler och Stalin samtidigt. Fräscht. Så jag tycker nog att Resat borde chilla lite med fascistanklagelserna. Jo, tack. Ska vi... Eller har du något mer att säga om det här? Nej, jag tänkte bara säga att på tal om just den här händelsen i Solna och vad som skett senare så är det ju en perfekt övergång till dagens huvudämne. Och så följde det i orden och sabbade allt. Ruttet var det. Så, apropå Hanif Balis insamling till brottsoffren och de här fruktansvärda brotten som föranledde insamlingen så har ju du en längre tid velat prata om fenomenet straffrabatter. Precis, och Hanif Balis insamling har ju aktualiserat det här på ett rätt bra sätt. För att vi har ju, vi har ju pratat om just det här fallet tidigare. Jag tror jag påpekade där att den ena förövaren, den äldre av dem, eh, han dömdes för mordbrand. Men eftersom han vid det tillfället var 20 år fick han 20% straffrabatt på grund av sin ålder. Då. Och just den lilla skillnaden gjorde att han hamnade under eh, gränsen för obligatorisk häktning. Något som avgörs av längden på straffet man förväntas få. Och därför försattes han i fri fot i väntan på en fängelseplats. Vilket möjliggjorde det här fruktansvärda brottet. Precis, för annars hade ju han suttit inne. Och den andra förövaren var 18 år vid tidpunkten för brottet, vilket innebär att det aset alltså kommer att slippa hälften av det straff han egentligen skulle ha fått och definitivt borde få bara på grund av att han är 18, vilket ju inte gör saken det minsta bättre för hans offer. Alltså, så här, vid första påseende så verkar det ju inte så bra, nej. Nej, och vi har tidigare i den här podden talat om faran med milda straff. För att rekapitulera kort så leder det alltså till att förtroendet för rättsstaten undergrävs när folk i allmänhet, alltså det allmänna rättsmedvetandet, inte upplever att rättsstaten gör sitt jobb och skipar rättvisa. Och då Men, finns ju alltid risken att människor tar lagen i egna händer och skipar rättvisa själva. Ja, alltså i brist på bättre rättsskipare så ja, det är ju det som händer. Eh, och det här innebär att eh, rättssäkerheten såklart försvinner. Eh, också en hel del av måttfullheten. För även om jag... Det, det är ju knappast en överraskning att jag är för strängare straff för många brott. Men det bör ju fortfarande vara måttfulla. Och så blir det ju inte när det är den som upplever att den själv har en personlig hämnd att utkräva som så att säga avgör vad straffet ska bli. 
Så vi har pratat en del om konsekvenserna av de milda straffen. Men vad jag tänkte att vi skulle prata om idag det är varför straffen är så milda. Och du har tre mekanismer va, som du har identifierat. Tre mekanismer och bakom dem har jag hittat två skäl. Så det jag tänkte att vi ska prata om det är åldersrabatten, mängdrabatten och den villkorliga frigivningen. För jag tror inte att det i första hand är det att svenska straffsatser är förskräckligt låga utan det är det att rättsväsendet per automatik skalar bort så himla många år från många fängelsestraff. Och vilka är då de här värderingarna som det här bottnar i? Det är ju två av de absolut sämsta svenska värderingarna vi har. Den första är den här föreställningen att det är synd om förövaren. Och det andra är föreställningen att inte ens vuxna människor i sina bästa år anses kunna ta ansvar för sina egna handlingar fullt ut. Alltså det kan ju vara synd om förövaren. Det är bara det att när förövaren har gjort sig till en förövare så har ju den ansvar för att det är synd om offret. Ja, alltså man bör ju anses ha förverkat en hel del av sin sympati när man har agerat på ett synnerligen osympatiskt sätt emot andra. Det, det finns ju ett jag... element av det där kunde du ha tänkt på innan du mördade någon. Det skulle jag tro att de flesta håller med om. Att det så kallade allmänna rättsmedvetandet, det som vi har i maggropen och som många tror att rättssystemet utgår ifrån, eh, säger. Men skulle du inte, innan vi går in på de här uppfattningarna, kunna bara förklara kort hur straffrabatterna fungerar? Eller så kan jag göra det långt med en historisk exposé. Nej, ta det kort. <laughs> eh, Okej, okay, så om vi börjar med åldersrabatten. Eh, det är ju först när man har fyllt 21 i Sverige som man faktiskt avtjänar det fängelsestraff man får. Eh, annars så är det från en skala mellan 15 och 20 år som man får en varierande andel av straffet borttrollat i princip av rättssystemet. Från en fjärdedel när man är 20 till fyra femtedelar när man är 15. Eh, och det här att yngre ska få mildare straff det kan man spåra tillbaka till 1930-talet då Karl Schlüter alltså, alltså inte, inte miljöpartisten med exakt. den stora hatten precis, utan Karl med K Schlüter som var socialdemokratisk justitieminister 32-36 han var ledande bakom en reform som gick ut på att brottslingar mellan 18 och 20 skulle få mildare straff i form av särskilda ungdomsfängelser. Och han var en sån här idealist som inte tyckte att straff skulle utgöra vedergällning utan hjälpa brottslingen tillbaka till samhället och så vidare. Syftet med reformen var enligt propositionen att fostra dömda till arbetsamhet och laglydighet. Lycka till med det. Sen på 60-talet så skedde ytterligare en förmildring i brottsbalken. Då införde man det att brottslingar mellan 18 och 20 enbart ska få fängelse om det finns särskilda skäl. Och då räknas alltså inte brotten de har begått som ett särskilt skäl i sig. 1980 avskaffades Karlslyters ungdomsfängelser och i samband med det så ändrades lagen så att man kunde döma 18-20-åringar, alltså det som tidigare hade fått ungdomsfängelse, till lägre straff än den normala. Och sen vid ett senare tillfälle så fastslogs de här standardiserade straffrabatterna vi har idag. Och det går att sympatisera med den här idén att gradvis öka straffen från en punkt till en annan. Alltså det finns ju ingen fast tidpunkt då alla barn eller ungdomar kan förväntas bli vuxna i bemärkelsen att de kan ta ansvar för sina egna handlingar och så vidare. Och att införa en mer flytande skala kan ses som ett sätt att hantera det. Men det får jättemärkliga konsekvenser i relation till andra juridiska gränser. Ta till exempel det här att vid 18 års ålder så får man köra bil, man får delta i krig- 
Man får delta i utformningen av landets lagar i den mån man kan betrakta rösträtt som att faktiskt delta i det. Det kan man diskutera. Men om man inte följer det här landets lagar behöver man bara bära halva ansvaret för det. Dock så är det ju lite, god, lite godtyckligt av dig att bara välja ut den här 18-årsgränsen eftersom det finns ju en massa andra åldersgränser som man kan diskutera i sammanhanget. Du måste till exempel vara 20 år för att få handla sprit på Systembolaget. Oh ja. Du måste vara 21 år för att få ta taxiförarkort, 24 år för att ta bussförarkort och 25 år för att få adoptera barn eller sterilisera dig. Och... Men det här är väl inte ett argument emot att det är godtyckligt att man samtidigt kan få köra bil och delta i krig men inte... Nej, men det är ju sådär... Tydligen så anser då samhället eller lagstiftaren att människor upp till 25 inte är tillräckligt kapabla för att ta ansvar för vissa typer av beslut. Sen kan man ju ifrågasätta varför människor som inte anses kunna köra buss ska få besluta om vem som ska stifta lagar i landet. Men det är eller varför starka eller farligare än krig. Men det är väl snarare ett argument för varför... Man borde höja rösträttsåldern till 25 än att man borde låta 18-åringar ta bussförarkort. Ja, så det, är ju, det blir ju fel när man inte behöver följa det lagar man själv förväntas vara med och stifta. Alternativt, man, vänta, vad blir motsatsen till det då? Att man får stifta lagar som man inte behöver... Som, ja, precis. Som sen man kan tvinga andra att följa men inte själv behöver följa på samma sätt. Ja, absolut. Det, det finns blir ju skevt oavsett. Det finns en motsägelse där. Men jag skulle ju hävda att det framförallt är ett argument för att höja rösträttsåldern. Och om man då ska vara lätt konspirationsteoretisk så kan man väl gissa att den låga rösträttsåldern är då införd av partier som gynnas av att det finns en stor väljargrupp som helt enkelt inte är kapabel att göra fullständiga konsekvensanalyser vilket ju är argumentet för att unga människor upp till 25 faktiskt ska ha mildare straff för man bedömer att de här personerna är inte kapabla att fatta väl underbyggda beslut för att de inte kan göra riktiga konsekvensanalyser och det är ju också belagt av psykologisk forskning att upp till 25 så är folk dumma i huvudet som 26-åring känner jag mig bekväm med den slutsatsen. Ja, alltså den här skillnaden som jag har upplevt de senaste två åren. Eller hur? Det är fantastiskt. Nej, men jag, jag tycker inte att du borde ha fått rösta fram till i fjol. Då är det ju skönt att jag inte har gjort det heller. Men eh, vad tänkte jag säga? Jo, alltså en t- jag måste lägga till en till konspirationsteori där. Äntligen. För, jag vet, som vi har väntat och längtat. Det här att... Generellt sett så är ju det som är yngre väljare mer benägna att rösta på ja men så här, partier som inte fattar de mest ekonomiskt smarta valen och som framförallt är väldigt benägna att ta andras pengar ifrån dem och spendera på saker. Vilket ju är precis så många personer lever fram tills de flyttar hemifrån i någon månad. Alltså man, föräldrarna har ju ansvar för ens ekonomi i varierande grad. Det som argumenterar för att 16-åringar ska få rösta, det är ju partier som vill agera som de här 16-åringarnas föräldrar fram tills det blir hundra år. Ja, en gång i tiden var ju faktiskt rösträtten kopplad till hur mycket man betalade in i skatt. Alltså jag kan lite se poängen med tanke på att det är just skattepengar man fattar beslut om. Även om så här, huvudsaken är väl att man är en nettoinbetalare. Det här var ju också en tid när aktiebolag hade rösträtt i kommunalvalen. Men nu känns det som att vi är på väg ut i en tangent. Hade ja. du någonting ytterligare du ville säga om 
ungdomsrabatten eller ska vi gå vidare till mängdrabatten? Eh, nej men en grej till. Jag eh, gjorde lite efterforskningar inför min historiska exposé genom att lyssna på podden Besluten som format Sverige som har ett väldigt bra avsnitt om just straffrabatt för unga. Det kom sommaren 2018. Eh, och där medverkar Fredrik Bersell som idag är riksmarschalk men som tidigare... Bra titel. Jo, den är schysst. Jag tror han tilltalas er excellens. Eller om det bara är excellens. Han har ett väldigt häftigt tilltal Bra i alla fall. Tilltal. Ja, men innan han blev riksmarschalk så ledde han den statliga påföljdsutredningen som redovisade sin ja, utredning, sina slutsatser, 2012. Och han säger i den här podden, eh, han sammanfattade det rätt bra, det finns två aspekter av ett brott. Dels vad man faktiskt har gjort och dels den individuella skulden. Alltså i vilken grad man kan anses vara skyldig till sina handlingar. Eh, och då, sen säger han dock så här. Där utgår ju dagens system från ett antagande att barn har ganska liten skuld. Vuxna har skuld fullt ut. Men det där stämmer ju inte. Alltså vuxna hur gamla de än blir behöver inte heller bära det fulla ansvaret för sina handlingar. Och det för oss in på nästa rabatt, nämligen mängdrabatten. Så den går ju ut på att när en gärningsman döms för flera olika brott på en och samma gång så får den endast det fulla straffet för det allvarligaste brottet. Det vill säga om du går och rånar någon och sen slår du någon på käften. Det låter väldigt olikt mig. Medan jag bara slår någon på käften så kommer jag då att dömas hårdare för det här slaget än vad du gör för ditt, eftersom du har begått ett värre brott också som du döms för. Ja, precis. För det brott som inte är det allvarligaste brottet i paketet så att säga, så reduceras straffvärdet mer och mer för varje brott som läggs till tills det till slut blir obefintligt. Vilket betyder att grova brottslingar i princip obehindrat kan gå runt och begå småbrott. Ja men typ, det gör ingen skillnad för dem överhuvudtaget. Och dessutom så finns ett tak för hur höga straff som får utomhands totalt som sätts i relation till just det grövsta brottet. Och jag har utformat ett teoretiskt exempel för att illustrera problemen med det här. Mycket pedagogiskt. Oh ja. Tänk dig en person som begår tre grova våldtäkter. Usch. Ja, verkligen. Säg sen att man sätter ett strafftak som motsvarar det strängaste straffet man kan få för en grov våldtäkt. Det vill säga tio år. För grov våldtäkt så är minimistraffet fem år. Vilket innebär att för den tredje våldtäkten det här avsett begår får han i praktiken inget straff överhuvudtaget. Förlåt, men alltså om maxstraffet för grov våldtäkt är tio år. Mm. Hur kunde Federleys sambo dömas till bara nio år för 22 grova våldtäkter mot barn? Alltså minimistraffet är ju fem år. Jo, men om maxstraffet är tio år och han hade begått 22 av de här brotten. Vad skulle krävas för att han skulle få det där tionde året? 23 grova våldtäkter mot barn. Nej, visst, ja, vi har ju mängdrabatt. Ja, precis. Alltså, jag vet inte om det kanske handlar om att eh, det var två offer för våldtäkterna. Men det är också barn. Ja, alltså, det är ju vidrigt på alla sätt och vis. Och det är helt sjukt att han har kommit undan med att sitta inne i sex år för att ha våldtagit. Så hans offer var sex och nio år gamla. Hur som helst, vi lämnar det, det faktiska exemplet och går tillbaka till ett hypotetiska exempel med mannen som begått tre grova våldtäkter. Ja, poängen är att den här tredje våldtäkten i det här hypotetiska scenariot får han ju i princip inget straff för alls. Inte heller om man begår 20 våldtäkter till som involveras i samma dom. Och i praktiken är det inte helt ovanligt att mängdrabatten faktiskt innebär att man helt slipper straff för vissa brott. Om man kollar på bråstatistik, och där är ju 2019 det senaste året som det har 
av naturliga skäl hunnit sammanställa till fullo. De meddelades drygt 10 000 åtalsunderlåtelser. Det är alltså vad som sker när åklagaren låter bli att väcka åtal trots att man har knutit en person till ett brott. Det här är den vanligaste påföljden så att säga, i den mån det är en påföljd man kan få om man är under 18. Men även för personer över 18 år så utgjorde de här åtalsunderlåtelserna mellan 5 och 10 procent av alla lagföringsbeslut. Och den absoluta majoriteten av åtalsunderlåtelserna, alltså 9 av 10, gjordes just med det här motivet att den misstänkta personen har begått så många andra brott att rättssystemet inte anser att det aktuella brottet kräver någon ytterligare påföljd. Och det här är alltså det som inom juridiken kallas för aspirationsprincipen. Exakt, och den motiveras i sin tur med humanitetsprincipen eftersom det anses vara inhumant att spära in någon allt för länge. Där kan man förstås invända att det är inhumant att begå väldigt många av den sortens brott som leder till fängelsestraff. Det menar väl i och för sig ingen att det inte är? Nej, men alltså, vi kommer till det här senare. Men frågan är ju vems hänsyn man ska ta här i första hand. Men alternativet till den här aspirationsprincipen är den kumulativa eller kumulationsprincipen. Det vill säga att man staplar en massa långa fängelsestraff på varandra. Ja, Och då alltså, får man den här amerikanska situationen där folk kan dömas till flera hundra år i fängelse. Ja, så aspirationsprincipen är att du tar det allvarligaste brottet och sen så klingar straffen av för övriga brott och minskar med antalet. Kumulationsprincipen är att det blir som att du bedömer varje brott för sig och sen adderar du straffen. Eller som Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snäcker förskräckt uttryckte det. Om mängdrabatten för brott avskaffas så kommer det att innebära att alla brott räknas. Det här är alltså något hon tycker är negativt. Ja, men alltså det, om man tar det amerikanska exemplet som ju sådana som Linda Snäcker brukar lyfta fram som ett mm. slags skräckexempel då kan man ju få just det här flera livstidsstraff som då staplas på varandra eller till och med då att människor får, ja, som jag nämnde, flera hundra år långa fängelsestraff utdömda. Det blir ju lätt lite löjligt. Ja, så det, det finns faktiskt det som har fått några tiotusentals års fängelsestraff också. Men här måste man säga till det amerikanska systemets försvar att det här handlar ofta om att skjuta chansen till villkorlig frigivning så långt fram i tiden att den i praktiken försvinner. Det vill säga att garantera att vissa sorts riktigt ruttna människor aldrig ska kunna andas fri luft igen vilket är rätt bra för det amerikanska samhället. Ja, men vad som inte är bra för det amerikanska samhället är ju deras bizarrt enorma fängelsesystem med alltså, hur många människor som helst som sitter i, i fängelse. Jag läste att USA har ungefär 4,5% av världens befolkning men de har 22% av världens Fångar i vet, sina fängelser. Vet du vad som skulle hjälpa mot det? Att sluta spära in folk för att det röker på lite. Men... Ja, absolut. Alltså, fokus på brott utan offer är ju naturligtvis en bidragande sak till detta. Men också att man spärrar in folk väldigt, väldigt länge. Jo, fast alltså, det är inte som att någon faktiskt sitter inne i 600 år om det har fått en dom på 600 år. Alltså, där är inte den medicinska vetenskapen ännu. Nej, men man har inte det här, den bortre gränsen som vi har. Alltså, det visar ju hur skevt det också kan bli när man helt tar bort rehabiliteringsmöjligheten ur ekvationen. Alltså, naturligtvis är det ett problem att vi i Sverige, som vi pratade om i vårt åttonde avsnitt, har tagit bort då den alltså, straff aspekten av påföljderna, att det inte är till för att straffa. Men här har vi ju då den andra ytterligheten istället i det amerikanska systemet. Jo, men alltså, det finns också ett moraliskt argument bakom den kumulativa principen. Eh, och det är ju det här att varje enskilt offer förtjänar återupprättelse. Eh, här finns ett rätt bra exempel som man kan fundera över på tal om extrema straffsatser. Eh, 
Du kommer ihåg bombdådet i Madrid 2004. Jättestort sprängdåd. 191 döda, 1856 skadade. Alltså förskräckliga siffror. De båda terroristerna som dömdes för det här, Otman El Gnaoui eller någonting, och Jamal Sugam, det dömdes till 43 000 respektive 45 000 år i fängelse. Och det är ju bizarrt mycket. Men vi snackar alltså om 191 mördade människor. Alltså vad det har gjort för att komma fram till den här siffran, det spanska rättsväsendet, det är att i Spanien kan man få maximalt 30 år i fängelse för terrormord. Så de fick 30 år för vart och ett av mordoffren. Och sen fick de 20 år för vart och ett, var och en av de skadade. Och det blev den här summan. Ja. Och jag menar ju att just det här är ju ett argument för hur orimligt och skevt det blir när man bara har ett kvantitativt synsätt när man ska mäta straffens proportionalitet. Då man abstraherar straff till någon slags matematikövning. Jag menar, de kommer inte att sitta i 45 000 år. Det här ger inte mer upprättelse. Nej, alltså... det kommer sitta i max 40 år eftersom det är maximaltid bakom galler som spansk lag tillåter. Ja, men... men poängen kvarstår... Hur skulle man annars ha räknat, räknat fram en straffsats på ett sätt som gjorde att varje liv de här människorna hade tagit faktiskt räknades? Ja, det var det som var min poäng. Att det är inte en räkneövning. Upprättelsen handlar inte om en siffra i proportion till antalet döda utan det är ju det straff som de här brottslingarna, terroristerna faktiskt avsitter. Det är ju det som ska på något sätt inte zona deras brott. För jag tror ingen tycker att de här människorna kommer att zona sina brott genom att sitta i fängelse. Men det är ju ändå det faktiska straffet som de sitter av. Men alltså, det gör ju en såklart skillnad om det hade dömts till 40 år för att mörda 191 personer i syfte att sprida skräck. Alltså det här är, visst, det är omätbar ondska. Men ska man försöka mäta den så kan man inte så här utilitarist räkna ner det till 40 år bara för att i praktiken inte går att ha någon inspärrad längre. Alltså det finns ju ett signalvärde i ett straff. Det får du ju ändå med det. Jo, men signalvärdet är det straff som de faktiskt sitter av. Alltså det straff som de döms till, 40 års fängelse. Inte den här då helt abstrakta siffran på 45 000 år. Jag tror inte att det gör någon skillnad för offrens anhöriga. Det finns det som menar att den här kumulationsprincipen för att låna Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Rasmus Lings formuleringar skulle få fullkomligt absurda konsekvenser och bli ett apart vilda västernsystem. Och det skulle alltså vara ett argument mot det här systemet? Ja, men det är ju, det är ju orimligt. Vem vill inte leva i ett apart vilda västernsystem? I något framtida avsnitt så ska vi fördjupa oss i hur väl brott och straff eller ja, brott, men hur väl rättvisa <laughs> faktiskt skipades i den verkliga vilda västern som ju faktiskt inte riktigt stämmer med nidbilden från Rasmus Ling och andra. Men vi måste... Det kommer att bli ett fantastiskt avsnitt och jag kommer att se om Deadwood med en gång. Men eh, den här idén att flera fall av misshandel en av de bästa invändningarna som trots allt kommer från Rasmus Ling och hans meningsfränder och så, det är det här att flera fall av misshandel, om man har kumulationsprincipen, skulle kunna ge strängare straff än ett mord. Och det blir ju skevt. Alltså att mörda någon är värre än att misshandla den. Men är det inte bättre att flera fall... Alltså Alternativet är att flera fall av misshandel inte ger ett mycket strängare straff än en misshandel. Och det är ju nästan värre. Om man måste välja, och det måste man ju, för vi har ju inga andra principer att skipa rättvisa enligt än de här två vi har presenterat nu. Sen är det den andra invändningen, och det är det här att somliga menar att man efter ett tag får så långa straff att ett mord till inte spelar någon ytterligare roll. 
Och det är ju en dum invändning mot den kumulativa principen för att Dagens svenska system får ju exakt samma effekt att ett mord till inte spelar någon ytterligare roll. Men skillnaden är att man får så korta straff att morden inte spelar någon roll. Fast egentligen om vi tar det här spanska exemplet så de sitter 40 år. Så de här 45 000 åren de har dömt till spelar ju ingen roll. Ett till mor hade det varit 192 döda så hade det inte gjort någon skillnad. Alltså jag kan inte begripa hur man kan släppa ut de här människorna efter 40 år. Alltså det är ju helt... Det bör ju aldrig få vara fria igen. Norrmännen har ju ett intressant system. De har ju alltså internering, vilket vi också hade i svensk lagstiftning tidigare. Det vill säga att man kan hålla samhällsfarliga individer inlåsta på obestämd tid. Vilket, om jag förstår saken rätt väl sannolikt, är det som Anders Bering Breivik kommer att erfara när hans fängelsestraff löper ut. Ja, det hoppas jag verkligen. Nej, men alltså, just den här inlåsningseffekten som vi kommer in på nu, det är ju ett väldigt effektivt sätt att skydda potentiella brottsoffer från en psykopat eller vidrig människa eller ja, men en grov brottsling som vill hämnas på en. Det finns en massa skäl att hålla de här människorna inlåst. Och... Men det finns ju också det här fenomenet, alltså om vi pratar om unga människor som ska hållas inlåsta längre tid. Nu pratar jag inte om de som ska sitta i 45 000 år utan man förlänger för unga brottslingar. Då finns ju den här risken att de istället cementeras i sin kriminella livstid för att de dels vistas i en miljö där de är avskärmade från det omgivande samhället så länge att de inte kommer att komma tillbaka in i samhället när de kommer ut. Och sen kommer de ju i kontakt med en massa andra skummisar som kommer att hjälpa dem att odla sin kriminella livsstil. Men alltså det som är så unga att det begår sådana brott att det leder till fängelse, det är ofta redan tyvärr ganska cementerade i en kriminell livsstil. Jo, men det här är en risk som det också har forskats på. Alltså det finns ju två argument som står mot varandra. Det ena är ju att det är bra för samhället ju längre de är inkapaciterade så att de inte kan begå brott. Men å andra sidan så är risken större att de aldrig kommer att komma tillbaka till samhället igen om de är längre tid i fängelse. Fredrik Kärholm som var med i vår podd, han tog ju upp det här att det tvärtom kan finnas en motsatt effekt, nämligen att man är som mest benägen till kriminella handlingar när man är yngre och därmed mer impulsiv och så. Och att låsa in folk tills det blir typ 30 eller så faktiskt kan minska deras brottsbenägenhet. Så att det finns ju fler argument för inlåsningseffekten. Ett praktiskt exempel, det här gäller ju just åldersrabatt för unga. Det är den här vansinnesfärden i januari år som slutade med att en familjefar i södra Stockholm kördes ihjäl av en 20-årig man med en väldigt lång kriminell karriär. Det var han som var föremål för det här uppdraggranskningsavsnittet i augusti år som hade en helt orimlig kriminell karriär trots sin unga ålder. På tal om det här att de flesta som döms till fängelse redan är ganska cementerade i sin livsstil. I alla fall hade inte han fått en sådan straffrabatt för den, på den senaste domen han hade dömts till, det var mordbrand. Då hade han suttit inne när han istället var ute och körde ihjäl den här familjefaden i bandhagen. Alltså inlåsningseffekten där hade fungerat. Um, han... Men det här blir ändå en anekdotisk bevisföring eftersom det säkert går att ta fram exempel på människor som har blivit förhärdade brottslingar också av att de har suttit för länge i fel miljö, i fel sällskap, i fängelser. Så alltså ett enskilt exempel, ja absolut, den här familjefadern i bandhagen hade väl varit vid liv idag om den här mannen hade suttit inne. Men det är svårt att... Att leda i bevis med ett sånt enskilt exempel. Men du har argument emot den villkorliga frigivningen också. Om jag har. Det här är alltså den korta genomgången som vi nu har kommit två tredjedelar igenom. Det vill säga så lång tid som man 
behöver sitta av sin strafftid i Sverige. För man slipper ju alltså ut ur fängelset per automatik i princip när man tjänat av två tredjedelar av sitt fängelsestraff. Det här är till exempel aktualiserats i samband med Federalis Sambo. Vissa har ju försvarat honom genom att mena att han ju har avtjänat sitt straff nu efter de här sex åren och därmed det att betraktas som rent våd och förlåten av samhället. Men faktum är ju att han fortfarande avtjänar sitt straff tekniskt sett men som villkorligt frigiven. Sen är det ju ingen som inbillar sig att det är lika illa att vara i frivården som det är att sitta i fängelse. Alltså tanken med den villkorliga frigivningen är ju att det ska vara som en slags inslussningsprocess att personen fortfarande under överseende av kriminalvården ska på något sätt fasas in i ett normalt liv istället för att bara sitta i det där fallet sina nio år och sen ställas ut på gatan som en friman. Alternativet är att man faktiskt sitter av sitt straff på ett sätt som kan ses som en riktig bestraffning och sen fasas ut i samhället. Det är bara en tanke. Ja, man, kan ju, man kan ju diskutera hur lång den här infasningsperioden ska vara men det finns väl ändå en poäng med att det finns en övergångsfas mellan alltså, tiden man sitter inne och skakar galler och tiden man är en friman. Ja, absolut. Det håller jag helt med om. Jag är menar bara... <laughs> Vad öppensinnat av dig. Nej, men absolut. Det är bara det att jag inte tycker det kan räknas som motsvarande ett fängelsestraff och därmed en seriös bestraffning. Att man är under övervakning av en frivårdsinspektör men ute i samhället. Alltså ska man, man kan gärna ha det så en period men då ska det vara efter att man faktiskt har avtjänat sitt straff. Eh, och det här leder ju också till en förlorad inlåsningseffekt. Det finns ex- ett exempel på det här också. Eh, den här 39-åringen som våldtog en mindreårig flicka i Norrköping i våras för att ta ännu ett anekdotiskt bevisföringsexempel här. Eh, han skulle ha suttit inne för sexualbrott vid tidpunkten eh, då våldtäkten skedde om inte han hade blivit villkorligt frigiven i höstas. Det finns ett värde att låta folk sitta av sina straff. Där kan man ju då invända att det här är ett bevis för att den här infasningsperioden under överseende från kriminalvården kanske inte riktigt fungerade så som det var tänkt. Nej, man har ju synpunkter på frivårdens insats och frigivningen i sammanhanget. Så din slutsats är då att de här tre olika typerna av rabatter, alltså åldersrabatten, mängdrabatten och den här villkorliga frigivningen tillsammans bidrar till att det är en massa brott som dels aldrig riktigt zonas och sen att det är en massa brott som faktiskt begås när de här personerna borde ha suttit inne. Exakt. Och sen krockar ju det här också med det här allmänna rättsmedvetandet som vi återkommer till. Skapar den här viljan att ta lagen i egna händer, underminera rättsstaten och så vidare. Så frågan är då, varför är straffen utformade på ett så här ointelligent och ofta oetiskt sätt? Och det är det här jag menar går att spåra till det här två i brist på bättre term svenska värderingarna. Att man bör tycka synd om förövaren och att vederbörande inte är att betrakta som fullt ansvarig för sina egna handlingar. Alltså inte svenska värderingar i någon slags sån här kulturell bemärkelse utan snarare en effekt av det som vi pratade om i det åttonde avsnittet. Alltså det här värdenihilistiska eller närmast, ja det rättspositivistiska eller värdenihilistiska rättssystemet som vi har med lagar som inte alls är grundade i det allmänna rättsmedvetandets idéer om vad som är rättvisa. Ja eller alltså den här idén att, att brottslingar inte är att betrakta som helt ansvariga för sina handlingar. Det är ju någonting som faktiskt genomsyrar hela det svenska samhället och inte bara rättssystemet. Men vi kommer till det. För att analysera det här på ett någorlunda överskådligt sätt så 
så här, det finns ju olika intressenter i en rättsprocess. När någon har begått ett brott och ska dömas för det, då finns det så här, framförallt tre entiteter, intressenter, eh, som är involverade i det här. Det finns offret, eller i vissa fall offren. Eh, det finns för det andra potentiella framtida offer. Alltså det är personer som riskerar att drabbas av förövarens handlingar i framtiden. Och sen finns det förövaren själv. Och det har ju ofta väldigt olika intressen. Alltså offret har ett intresse av att få upprättelse. Potentiella framtida offer har ett intresse av att inte bli framtida offer. Och förövaren har ju ett intresse av att inte behöva avtjäna mer än absolut minimum av sitt straff. Ja, men det finns ju också ytterligare två vad ska man säga, aktörer eller parter i hela den här. Dels så är ju staten, alltså rättsstaten, domstolsväsendet men egentligen hela statsapparaten en intressant i det här och sen så borde man också räkna in det omgivande samhället, alltså då menar jag inte offret eller staten eller offrets anhöriga utan alla andra som ju både är de som ska skyddas från då, ja, du nämnde de potentiella framtida offren, men vi pratar ju också om potentiella framtida förövare till exempel och den allmänhet som vill kunna lita på rättsstaten till exempel och gå runt och känna sig trygga. Ja, alltså det finns ju ett väldigt starkt egenvärde för folk i allmänhet att veta att de lever i ett land där den som begår hemska handlingar mot andra också straffas för det. Det är ju en viktig del av samhällsväven. Däremot, alltså staten är ju lite den udda fågeln i det här sammanhanget eftersom den är ju inte ett moraliskt subjekt på samma sätt som de andra utan att rättsstaten inte undergrävs vilket ju är vad man ska betrakta som statens intresse. Det, det har ju bara ett värde i syfte att just gynna potentiella framtida offer och det existerande offret och samhället. Det är ju inte ett egenvärde. Jag är inte säker på att alla skulle hålla med där, framförallt inte företrädarna för den här staten, där staten visst agerar som just ett moraliskt subjekt. Till exempel om man både tittar på lagstiftning och hur då lagen tillämpas så ser ju staten ofta hårdare på konkurrens om våldsmonopolet än på då de brott som begås mot enskilda individer. Vi har ju tidigare talat om till exempel när myndigheterna helt ignorerar stöldligor och så som härjar på landsbygden och när de boende till slut ledsnar på att ständigt bli bestulna på sina maskiner och grejer och tar lagen i egna händer. Ja, då dyker staten upp för att... Ja, då passar det, för då har man ju hotat våldsmonopolet och det är ju ett värre problem enligt dem. Och på samma sätt så är det inte helt ovanligt med dem som tycker att det är mycket, mycket värre när någon brukar våld mot en polis än mot en gemene man på gatan. Och det är ju lite märkligt med tanke på att polisen är ju så att säga den krockkudde som ska stå emellan oss vanliga medborgare och de kriminella och skydda oss. Polisen är ju då, om vi utgår från idén om ett våldsmonopol så är det ju polisen som ska utöva våld i ställföreträdande syfte. Och då kan det ju inte vara värre om den drabbas av våldet när den faktiskt står där mellan medborgaren som den ska skydda och Alltså jag tycker det är lika allvarligt om en polis eller en icke-polis drabbas av våld. Men vad jag tror man menar när man presenterar det argumentet som du återgav nu det är ju att om man angriper en polis angriper man inte bara en person utan det uppfattas som att man angriper, ja, men som att man angriper en hel institution. Och att det därför blir allvarligare. Men alltså den här... Um... 
vi har ju nämnt flera gånger det allmänna rättsmedvetandet och de flesta människor tycker ju att rättvisa ska skipas och det är det viktigaste. Alltså den här västernfilmslogiken och att... Den aparta vilda västernlogiken. Ja, nu tänker jag ju inte på den kumulativa straffideologin utan mer så här, det viktiga är att rättvisa skipas inte vem som skipar rättvisan. Men så ser ju inte staten på det hela. Om vi tar då ett annat hypotetiskt exempel en pappa som kommer på en pedofil med att våldföra sig på sin dotter och pappan slår ihjäl pedofilen då kommer ju de flesta nog att tycka att den här pappan inte är liksom en, inte har fel moraliskt Nej, det är ju fullt moraliskt försvarbart men, att göra som han gjorde i det sammanhanget men rättsstaten kommer ju att döma hans brott som värre precis, och här är ju då staten en ett subjekt som agerar framförallt i sitt eget intresse och som har också en egen moralsyn som skiljer sig från då det allmänna rättsmedvetandet. Ja, alltså, det är alltid vanskligt att göra sig till uttolkare för det allmänna rättsmedvetandet för det är väldigt svårt att mäta vad det egentligen tycker. Men jag skulle inte påstå att det är så kontroversiellt att påpeka att av de här fem intressenterna vi har urskilt i en rättegång så skulle de flesta säga att offret är viktigast, alltså dess upprättelse kommer före allting annat. Men däremot, svensk rättsfilosofi prioriterar ofta förövarens intresse mycket högre än det allmänna rättsmedvetandet hade gjort. Då. Alltså ärligt talat ibland högre än de prioriterar offrens intresse och de framtida potentiella offrarna. Eh, som att det nästan kommer i första rummet. Alltså man märker det på själva terminologin kring brott och straff i Sverige idag. Alltså det kallas kriminalvården. Man talar om fångvård, om frivård. Alltså perspektivet att förövaren ska få hjälp och stöd genomsyrar ju hela systemet. Eller som Nils Öberg som tidigare var generaldirektör för kriminalvården uttryckte det i en intervju i The Guardian. Fängelse är inte straff i Sverige. Vi får folk i bättre form. Alltså som att man kommit ur form lite och våldtagit några människor. Det är ju en lite illvillig tolkning men jag... Jo, men jag känner lite illvilja mot det här perspektivet eftersom jag tycker det är så moraliskt korrupt. Ja, och det har ju återkommit flera gånger när myndighetsföreträdare uttrycker sig i termer av att ja, man undrar ju vad de här personerna har fått gå igenom. Och då syftar på alltså på förövare och inte på de som har drabbats av ett fruktansvärt brott. Precis. Så absolut är det så. Men vi, vi måste skynda framåt i avsnittet. Eh, ja, nej men för att sammanfatta det här att förövarens väl och ve prioriteras så högt det står i kontrast till det allmänna rättsmedvetandet. Sen kan jag också tycka att man bör ju sätta potentiella framtida offers eh, intressen över förövarens också i och med att det är ju oskyldiga medan förövaren har gjort sig skyldig till något. Ja, och för den som vill ha en längre diskussion om just det här så rekommenderar vi vårt åttonde avsnitt där vi diskuterar just lagstiftning, rättspositivism och värdenihilism. Och precis som i det avsnittet så vill jag också slå ett slag för Marseille Sarembas essä Orättens rötter från den gamla tidskriften Moderna tider. Den finns på Marseille Sarembas hemsida att läsa också där han går igenom då. Ja, det är en historisk exposé om hur det har blivit som det har blivit. Ja, den är jättebra. Jag kommer också att tänka på när jag reflekterar över de här frågorna på vad Ernst Jünger skriver i sin gamla bok Skogsvandringen. Han skriver ju väldigt många saker men vad jag tänker på här är att han tar upp vad han kallar en kult av brottet 
som bygger på en ambivalens gentemot lagen som uppstår när lagen för människor framstår som vad han beskriver som ett främmande herravälde eftersom den saknar koppling till deras egen moral. Ja, när det allmänna rättmedvetandet och en sån här värdenihilistisk lagstiftning inte överhuvudtaget eller knappt överlappar så kommer man att uppleva rättsstatens inte som sin beskyddare utan snarare som någon slags invasiv entitet i sin tillvaro. Och då blir de som står i ett motsatsförhållande de som väljer att ställa sig utanför rättsstaten och bryta mot reglerna även om de till och med begår förfärliga saker framstår som någon slags hjältar Ja precis, det blir ju de fria rebellerna som ställer sig utanför och då börjar man heroisera missdådare och det här kan man ju koppla direkt till vissa rådande romantiseringar av gangsterkultur som man kan iaktta i samhället runt om oss alltså det här att hiphop har blivit den offentliga sektorns eget soundtrack eller Du vet det här att folk går runt med magväskor som om det vore helt socialt acceptabelt till vardags liksom, när man inte är turist. Det kommer tydligen från att kriminella använder den för att langa knark och då har det blivit inne bland normala människor som vill vara nere med kidsen typ. Och det är ju samma typ av logik också som ligger bakom hela den här vurmen för den italienska maffiakulturen som ju aldrig går ur tiden när det gäller tv-serier och filmer och så vidare. Fast alltså... Så här, den grova kriminaliteten var ju väldigt mycket bättre för på den alltså så här, gudfaden var ju den är ju mycket mer värdig än den sortens gangsterkultur som romantiseras idag. Inte för ja. att romantisera gudfaden Nej, på det sättet, men absolut. du fattar vad jag menar. Nej, men jag vet. Skräddarsydda kostymer smäller högre än magväskor. Absolut. Och byxor. Ja, Nej, men så är det. Men alltså, själva nyckeln här, är, och jag tror att det blir ännu tydligare när det gäller den, de här italienska maffia familjerna, att det, där finns det ju verkligen, ett, ja det är ju en hederskultur i begreppets verkliga mening och det finns ett starkt och tydligt normsystem i kontrast då mot det här korrupta och kaotiska som majoritetssamhället beskrivs som. Precis, och det här knyter ju an till det du tog upp, nämligen att samhället i sig är en intressant här. Men, för att Kommer tillbaka till den röda tråden. Den här idén att det är synd om brottslingar. Den är väldigt tätt sammanknuten med idén att det är dåliga förutsättningar som gör människor kriminella. Det är en sorts dogm bland svenska kriminologer. Att kriminalitet är någonting som görs av socioekonomiska förhållanden. Att ens chanser i livet i någon mån avgörs av om man kommer från ett utsatt område. Då ser man inga andra chanser i livet än att börja begå brott. Eller om man är fattig, då blir det liksom oöverstigligt lockande på något vis. Det här speglas i... Men du vet hur man talar om människor som valt en brottslig bana i livet att det har hamnat på glid eller att ännu värre att samhället har svikit dem som om det är samhällets svek och inte deras och som konsekvens drar man då slutsatsen att brottslingar inte bara behöver utan förtjänar att det omgivande samhället välkomnar dem tillbaka efter att ha stött ut dem på det här elaka sättet och Amir Sarjaslan som vi intervjuade i vår förra podcast vi hade tillsammans han har i sin forskning fastslaget att varken fattigdom eller uppväxt i ett sånt här utsatt område i praktiken håller som förklaringsmodell till kriminalitet. Alltså, det finns ju en korrelation. Om man är fattig eller bor i ett utsatt område är risken högre att man är kriminell. Men det finns inget orsakssamband. Utan det handlar om, eh, om individspecifika riskfaktorer som man kan ärva eller ha på andra sätt. Typ att man är impulsiv. Eh, så föreställningen att det är det omgivande samhället som är drivande bakom brottslighet inte individen själv. Det leder oss in på nästa princip bakom de svenska straffrabatterna. Idén om att vuxna människor inte betraktas som myndiga och kapabla att ta ansvar för sig själva. Exakt. Och den här idén 
den utgör ju grunden för hela den svenska välfärdsstaten. Alltså anledningen till att medborgarna anses behöva få hälften av sin egendom konfiskerad och tvångsförvaltad det är ju att vi inte anses vara fullt tillräckliga. Nej, det är för att det är ett pyramidspel där alla tror att de ska få ut mer än de betalar in. Jo, men okej, det motiveras på det här sättet. Alltså, staten samlar in pengar till vår pension för att den inte litar på att vi skulle ta det ansvaret själva. Den finansierar skolan och våra barn för att den inte har något förtroende för vår förmåga att prioritera det om vi fick behålla pengarna själva. Den finansierar sjukvård för att den inte tror att vi skulle skaffa vår egen försäkring. Alltså, man kan invända att det här handlar om att jämna ut klyftor så att alla har råd. Men majoriteten av den ekonomiska omfördelningen i Sverige sker inte mellan individer utan inom en individ livstid. Alltså den finns där för att vi inte är betrodda att spara åt oss själva och våra eventuella barn i praktiken. Och är man inte kapabel att ta ansvar för sin egen pension, sjukvård och så vidare, då är det ju bara naturligt att man inte anses vara kapabel att ta ansvar för sina brott heller. Alltså om man är så pass oansvarig så kanske man borde spärras in på heltid. <laughs> Ge dem inga idéer. Men alltså, dessutom det här, ju mer man betraktas som offer för omständigheterna, typ att man kommer från ett utsatt område, desto mer ansvar förflyttas ju från en själv till omgivningen. Och då blir det rimligt att inte behöva ta straffet för sina brott fullt ut, utan man släpps ut villkoret efter två tredjedelar av fängelsetiden. Men avslutningsvis då, du tycker att det finns många goda skäl att avskaffa straffrabatterna? Det är en väldigt perceptiv iakttagelse. Nej, men offret förtjänar upprättelse. Potentiella framtida offer förtjänar att skyddas från förövaren. Och även andra människor förtjänar att leva i ett tryggt samhälle där det straffar sig att skada andra. Och sen har vi också då rättsstaten som behöver upprätthålla förtroendet för en själv i syfte att kunna leverera de här ovanstående grejerna. Först i femte hand finns det anledning att tala om förövarens livskvalitet och rehabilitering och möjlighet att återinträda i samhället- nu är det inte alltid förövaren förtjänar någon livskvalitet överhuvudtaget, men ska den rehabiliteras, då kan det ske efter ett avtjänat straff. När förövaren får vår sympati och slipper ta ansvar för sina handlingar, då har ju rättsstaten svikit både offret och resten av samhället och sig själv. Jag kan ju dock tycka att det finns en poäng med ungdomsrabatten eftersom unga människor sällan är kapabla att göra konsekvensanalyser. Men då tycker jag också att våra kloka lagstiftare bör dra konsekvenserna av det och höja rösträttsåldern till minst 25. Okej, vi vi avslutar med det orden och gör som vi alltid gör. Tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och för att ni gillar och delar våra inlägg och på så vis hjälper oss att nå ut trots att vi är sådana resurssvaga stackare. (laughs) Det där lät ju väldigt deppigt. Jo men jag sa det med ett leende så det är okej. Ja, det är faktiskt sant. Blanche sitter här och ler. Tack också till alla som har lämnat fina betyg och fina omdömen på poddplattformarna. Det hjälper oss jättemycket. Jag vill också lägga till apropå det du sa där om de som gillar och delar. Alltså eftersom vi har fler lyssnare än vad vi har följare på Facebook och Twitter så måste ni som lyssnar men fortfarande inte gillar sidan gå in och gör det och bjud in alla era vänner och bekanta att göra samma sak så vi når ut. Men om ni inte gillar oss i sociala medier, just för att ni inte har några sociala medier, då är det helt okej. Okay. Och då har vi det här andra fantastiska alternativet för er, nämligen vårt nyhetsbrev som ni kan prenumerera till så att ni håller er lika uppdaterade som om ni hade varit våra främsta Facebook-följare. Ja, och avslutningsvis så vill vi rikta det största tacket till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och bidrar även ekonomiskt till den här verksamheten och gör det möjligt för oss att fortsätta driva en podcast. Och särskilt tack då till er som har registrerat er som mecenater den senaste veckan. 
Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att ni vill fortsätta att sponsra den här verksamheten. Och ett sista tack till er som kommer att bli mecenater efter det här avsnittet och fortsätta med det under kommande år. Det ser vi hemskt mycket fram emot. Tack för att ni har lyssnat. Mm.